0: Podcast NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert
1: Er war Kapitän und Lotse, heute ist er engagiert im deutschen Nautischen Verein Hans Hermann Lückert. Sein Seemannsleben, seine Erfahrungen und seine Visionen für die Schifffahrt hierzulande. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert Kapitäne erzählen. Das ist Ausgabe 3570. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Ich bin heute zu Gast in Altenholz um die Ecke von Kiel und sitze bei Kapitän Hans-Hermann Lückert. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo Hans-Hermann Lückert.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, Rede und Antwort zu stehen.
1: Hans-Hermann Lückert hat ein spannendes berufliches Leben hinter sich. Hinter sich kann man eigentlich gar nicht sagen, weil er ist in gewisser Weise eigentlich noch mittendrin, aber auch das wird Thema sein in den kommenden zwei Stunden. Fangen wir mal an bei dem, was er einst gelernt hat und wo er herkommt. Herr Lückert, Sie sind Jahrgang 53, geboren irgendwo in Niedersachsen.
2: In Meppen an der Ems sogar. Das war dem geschuldet, als dass es dort ein Kraftwerk gab und mein Vater Elektroingenieur war und genau dort nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges Arbeit gefunden hat. Deswegen bin ich dann in Meppen geboren worden und auch eingeschult worden und dann von dort ging es dann ziemlich strax direkt nach Mönckeberg.
1: Das ist interessant, nach Mönckeberg. Äh, Abitur gemacht haben Sie wo?
2: In Wellingdorf, Kiel, Wellingdorf.
1: Also dann schon hier in der Ecke. Wie kam es ja, ja. denn, dass Sie äh, ja, von mein, Meppen… Mein
2: Vater ging ja, nachdem er nach dem Kriege da diese, diese Kraftwerksunion mit aufgebaut hat in Emsland, ging er Ende der 50er Jahre wieder zur neu gegründeten Bundesmarine. Und seine erste Station war dann das Arsenal als Marineoffizier wieder. Und das war der Grund, warum wir dann wieder in den Norden ge Zogen sind Eben dann nach Mönckeberg. Und mein Vater wurde dann auch gerne mal versetzt. Das heißt beim Marineoffizier, der Sohn bleibt immer gerne mal sitzen, <lacht> aber nur einmal. Und so habe ich dann 73 dann in Wellingdorf Abitur gemacht, als alter Mönckeberger dann.
1: Und die Kieler Förde um die Ecke, das heißt, bei Hans Hermann kam relativ früh der Wunsch zur See zu fahren oder gab es da zwischendurch was anderes, was vielleicht nicht so ja, gefallen hat?
2: Also zunächst mal diese, diese maritime Affinität kam mit Sicherheit vom Segeln. Die ganze Familie hat gesegelt, mein Vater, mein Onkel. Wir hatten da in, in Mönckeberg auch ein, ein eigenes Segelschiff zu liegen und das war natürlich klar, dass das äh, die Hauptfreizeit für mich war. Was war es für ein Schiff? Und das war so ein ein Konsul, so ein 12-Meter-Schiff äh, wurde hier mal in Heikenhof in Möltenort mal, mal entwickelt und gebaut. Und das machte natürlich Spaß. Aber sie fragten gerade nach der Perspektive, eigentlich wollte ich ja mal Medizin studieren. Und nach dem Abitur war ich dann auch auf der Bewerberliste. Die ZVS war damals, glaube ich, immer noch heute zuständig. Und äh, mit dem so ein Einser-Abitur liegt man ja nicht jeden Tag so hin, ich habe es mit einem Drei-Abentur geschafft und musste einige Jahre warten und habe diese Wartezeit eigentlich nach dem Vorbild meines Bruders, der zur See gefahren ist, genutzt, ihm auch zu See zu fahren. Da habe ich eine Lehre gemacht als Offiziersbewerber, Offiziersassistent, Matrosenbrief gemacht und dann hatte ich noch ein Semester zu warten. Und habe gedacht, bin ich ein paar Jahre zur See gefahren, ich muss das Lernen nochmal wieder lernen. Und habe mich an der Hochschule für Nautik in Bremen ins erste Semester eingeschrieben, um Nautik und Betriebswirtschaft zu studieren, also Kapitänspatent zu machen. Und das erste Semester habe ich wirklich genutzt, um wieder das Lernen zu lernen. Wusste allerdings nicht, dass mir das als Parkstudium angerechnet wurde und wurde sofort zurückgeschmissen in der Bewerberliste Medizin und dann habe ich gesagt, wenn ihr keinen Sauerbruch haben wollt, dann bekommt ihr hier ein Hilgendorf. <lacht> und dann habe ich das Kapitänspatent gemacht und dann diese, diesen Weg beschritten zur See zu fahren und natürlich in Folge die anderen Jobs
1: gemacht. Wann waren Sie fertig mit dem Studium? 81
2: habe ich Kapitänspatent gemacht in Bremen.
1: Und dann ging es auf welches Schiff?
2: Und dann, ja, dann habe ich erstmal eine kleine Auszeit genommen, allerdings auch eine maritime. Dann habe ich für zwei Jahre so eine Charterjacht, auf der ich mein Hochschulstudium auch finanziert habe. Also vorher während der Semesterferien gearbeitet habe, so eine 25 Meter Jacht, habe ich Charter gemacht hier in der Ostsee im Sommer und im Winter Karibik. Da sind wir im Herbst rübergesegelt und dann da Charter gemacht im Winter und im Frühjahr wieder zurückgesegelt. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich auch langsam mal Rentenwerte <lacht> <lacht> erarbeiten und bin dann eigentlich als Nordischer Offizier 83 angefangen, zur See zu fahren. Auf welchem Schiff? Das war damals die Reederei, auf der ich gelernt habe. Das war ja die DDG Hansa. Die gab es zu dem Zeitpunkt dann auch schon nicht mehr. Und dann bin ich bei Bauer und Hauschild und bei Peter Döhle gefahren. Erst bei Bauer und Hauschild auf einem Kümo Buxtehude als Alleinsteuermann. Äh, dann auf der mediterranen Igel als Zweitoffizier, als Erstoffizier und nachher auch als Kapitän auf anderen Schiffen der Reederei eben auch. Bis äh, ja, Peter Döhle mal eine Ablösereise gemacht. Und dann bin ich 86 bei TT angefangen. Travemünde-Trelleburg, die Hamburger Reederei. Und dort als, als Wachoffizier, als leitender Erster und zum Schluss auch als Kapitän bis 92. Und ab dann bin ich Lotse geworden. Das war so in kurzen Worten meine maritime Karriere. Naja, die ging als Lotse ja noch weiter. Und darüber <lacht> reden wir auf, gleich. Auf fahrenden Schiffen bis, äh, bis 92 gefahren. <lacht>
0: Ohren. Oplat. Manche, manche timpe Butsche, Butsche in die See. Das pladütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
1: komm raus! Ella! Ist. Marit ist weg! Marit!
0: Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, Ich mit Das ist ein ganz fein Soch von Johnny. Das plattdüsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sprechen mit Hans-Hermann Lückert, Kapitän Lotze. Er hat gerade äh, ein bisschen erzählt, wie das mit der Seefahrt war. Und dann kam 1992, haben Sie erzählt, dann sind Sie an Land gegangen. Warum?
2: Warum? Meine Frau und ich wollten wirklich eine Familie. Seit 1984 bin ich verheiratet. Aber meine Frau wollte unbedingt, dass ich nicht als Onkel, sondern als Vater bezeichnet werde von den, von den zu erwartenden Kindern. Und das war der Grund, warum ich mich hier an der Küste auch bei TT Line beworben habe. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann Lotse geworden bin oder werden wollte damit ich eben hier an Land äh, Fuß fasse.
1: Gibt es ja noch eine ordentliche Ausbildung zum Lotsen, die man machen muss?
2: Damals ja und heute wieder, sagen wir mal so. Hm. Also man ist ja gerade dabei, die Ausbildung so ein bisschen zu reformieren. Das war auch eins meiner Kernstücke in meiner Arbeit als Vorsitzender der Bundeslotsenkammer. Die damalige Ausbildung war eine altherkömmliche. Man musste einige Jahre gefahren sein in eine Position und wurde dann in eine sechsmonatige Aspirantenzeit bei der Lotsenbruderschaft ausgebildet und dann war man noch Junglotse zwei Jahre und dann sogenannter Volllotse, dann durfte man alle Schiffe fahren.
1: In welchem Bereich waren Sie eingesetzt als Lotse?
2: Ich wurde Lotse bei der Lotsenbruderschaft NOK2 Kiel-Lübeck-Flensburg, das heißt der gesamte Nord-Ostsee-Kanal, vornehmlich natürlich die Oststrecke, aber wir waren auch bestellt für die Weststrecke, dann die Flensburger Förde, Kieler Förde. Und die Trave. Einige Jahre später wurde ich dann auch noch über in der gesamten Ostsee.
1: Wie ist das, wenn man als Lutze arbeitet und tagtäglich mit, ich weiß nicht, mit wie viel Kapitänen, mit wie viel Besatzung zu tun hat? Das ist sicher unterschiedlich. Wie unterschiedlich ist das, was man da an Bord erlebt? Kriegt also, man da einen
2: Einblick? Äh, da kriegt man einen Einblick. Ja, natürlich ist es also hoch, hoch unterschiedlich. Von dem modernsten Schiff bis hin zum urältesten Schiff bekommt man alles, alle Antriebsarten. Das heißt also, man muss im Rahmen von Fort- und Weiterbildung sich das Neueste eignen, die neuesten technischen Instrumente. Man musste auch mit altherkömmlichen Schiffen umgehen können. Also ein sehr weit gelagertes äh, Spektrum. Und das Gleiche gilt natürlich auch mit den Besatzungen, mit den Kapitänen, die man berät. Von top ausgebildet bis sie sprechen unsere Sprache nicht. Und insofern ist das täglich eine Herausforderung und eine sehr interessante Tätigkeit als Lotse.
1: Erlebt man da das eine oder andere Mal Geschichten, wo man denkt, eigentlich sieht es hier so aus, dass man das Schiff gar nicht fahren lassen könnte? Oder kann man das als Lotse, der nur kurz ein paar Stunden an Bord ist, nicht beurteilen?
2: Ja, mit der nötigen Erfahrung, die man vorher ja gesammelt hat als Kapitän, als nordischer Offizier, als Matrose, kann man schon relativ schnell erkennen, wo da der Haken ist bei den Schiffen. Und äh, da sind wir ja auch gefordert als Lotsen, da gegebenenfalls äh, einzuschreiten, nicht in Form von, äh, von irgendwelchen Maßnahmen, die wir selbst ergreifen, sondern in Form von Berichten dass wir halt der, der Wasserschutzpolizei und der Wasserschifffahrtsverwaltung hier äh, die entsprechenden Tipps geben. Und wenn da äh, unseres Erachtens da irgendwas richtig im Argen lag, dann äh, waren wir auch schon aufgefordert, das zu tun, also zu berichten.
1: Wir sprechen gleich ausführlich über Ihr Einsatzgebiet, über den nordostsee kanal der Sie heute ja auch noch beschäftigt in anderer Funktion. Aber lassen Sie uns über die Lotsen reden, die da arbeiten. Immer wieder gibt es Meldungen, dass Schiffe gegen das Schleusentor im Nordostseekanal, gegen eins der Schleusentore donnern oder irgendwas anderes mitnehmen. Da ist doch ein Lotse an Bord. Und der Laie kann sich das immer nicht erklären, wie sowas passiert. Es sei denn, es ist ein technisches Problem, dass die Rodeanlage ausfällt oder sonst irgendwas passiert. Aber gesetzt den Fall, da ist technisch alles in Ordnung. Wie kann sowas gehen?
2: Ja, zunächst mal muss man ja etwas äh, sarkastisch sagen, immer wenn was passiert, ist ein Lotse an Bord. Das liegt einfach nur daran, dass auf Nordsee-Kanal jedes Schiff mit einem Lotsen besetzt sein muss. <lacht> Insofern völlig logisch. Nein, aber wenn wir von diesen Zahlen einfach mal ausgehen, ist das eine sehr sichere Wasserstraße. Das muss auch mal betont werden, äh, dass die Unfälle, die passieren, im, im marginalen Bereich sind. Äh, äh, wenn ein Unfall passiert, ist er immer gleich äh,
1: spektakulär. spektakulär und mhm.
2: bemerkenswert. Und äh, wir wissen auch, dass äh, die meisten Unfälle basiert sind aus, aufgrund technischen Versagens. In irgendwelcher Art, eine Maschine springt nicht an und, und, und ähnliches. Und äh, deswegen ist man natürlich auch gefordert, entsprechend vorsichtig in die Schleusen zu fahren. Der Teufel steckt im Detail. Wenn eine Maschine nicht auf Zurück anspringt... Äh, dann habe ich sofort minimale Möglichkeiten, das Schiff zu bremsen. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Und jeder Fall wird äh, ganz sicher äh, als Einzelfall geprüft ja, und natürlich. nach den Ursachen geforscht.
2: Klar.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ich spreche mit Kapitän Hans-Hermann Lückert. Bis 92 ist er zur See gefahren. Dann war er Lotse in der Ostsee und im Nordostseekanal. Lassen Sie uns nochmal zurückschauen auf Ihre Zeit, die Sie zur See gefahren sind. Sie sind heute noch ganz nah dran an der Seefahrt. Als Sie damals an Bord waren, was war da anders in den 80er und 90er Jahren, als es heute ist?
2: Ja, ich kann das insoweit nicht beurteilen, weil ich heute nicht mehr fahre. Aber es war ein Stück Abenteuer. Wir hatten auch wesentlich längere Liegezeiten mit Stück und Frachtern, auf denen ich seinerzeit gefahren bin, als heutzutage die Containerschiffe. Und äh, man hatte auf fast allen Schiffen, die von Deutschland aus losfuhren, deutsche Flagge hatten oder unter deutschem Management äh, liefen, äh, hatte man die Möglichkeit, auch auf Deutsch sich an Bord zu verständigen. Und äh, die Ausflagwellen kamen, es, die Besatzungsreduzierungen kamen und der primäre Markt, Markt der Personalmarkt derer, die zu See fahren, äh, internationalisierte sich. Das heißt, die Räder haben auch aus Notwendigkeiten, sie bekamen halt nicht äh, genug Personal hier in Deutschland selbst, aber es hat eben auch noch ein paar andere Gründe gehabt. Sie griffen Sie zurück auf Ausländer, auf Philippinen, auf nach der Wende dann auch auf Ukraine, auf Polen? Und so weiter und so fort. Und sehr viele Türken waren auf den deutschen Schiffen unterwegs. Und insofern änderte sich das sukzessive. Zum Ende meiner aktiven Zeit war Kapitän Erster Offizier Schief. Die drei Positionen, die noch mit Deutschen besetzt worden sind, das ist heute auch schon anders. Es waren äh, Schiffe unter deutscher Flagge also unter deutschem Management mit komplett äh, europäischen oder außereuropäischen Besatzungen. Cups. Das hat sich einfach geändert und dadurch natürlich auch die Situation an Bord.
1: Gab es zu Ihrer Zeit noch Zeit in den Häfen? Haben Sie was von der Welt gesehen?
2: Mit ja. Die ersten Schiffe, auf denen ich war, das waren reine Stückgutfrachter. Da waren Liegezeiten von einer Woche in den Häfen keine Seltenkeit. Ich erinnere mich zum Beispiel mit der, mit der DDG Hansa, äh, mit einem Schiff Umfeld hieß das. Äh, da lagen wir zweieinhalb Wochen in Colombo auf Thailand und äh, hatten wir natürlich dann auch ausgiebig Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen. Äh, nachher, als äh, mit dem Kapitän Fan bin ich gefahren auf einem Containerschiff bei Bauern Hauschild. da hatten wir Liegezeiten von Singapur von gerade mal sechs Stunden. Und wenn drei Stunden nicht gearbeitet wurde, musste man den Liegeplatz verlassen. Also sehr taffe Regeln. Also, das hat sich schon. Zweites Geld.
0: Ja. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: Hans-Hermann Lückert. Seit 2018 sind Sie im Ruhestand. Sie fahren nicht mehr als Lotse. Der Ruhestand ist aber äh, gut organisiert und gut beschäftigt, denn Sie engagieren sich weiterhin für die Seefahrt und für alles, was damit zusammenhängt. Stichwort Deutscher Nautischer Verein. Was machen Sie da?
2: Ja, der Deutsche Nautische Verein ist ja so eine Dachorganisation für die derzeit noch 16 regionalen Nautischen Vereine. Und mein Einstieg in den deutschen nautischen Verein lief natürlich über den äh, nautischen Verein zu Kiel, dessen Vorsitzender ich aktuell noch bin. Und es gab äh, zu Zeiten meiner Eltermannszeit hier in der Lotsenbrüderschaft die ungeschriebene Regel, dass man bitte als Eltermann auch Mitglied der Naut regionalen nautischen Vereine sein sollte, in dessen Einzugsbereich wir hier unterwegs sind mit der Brüderschaft. Und das waren natürlich Flensburg, Lübeck und Kiel. Das war so der Einstieg in die nautischen Vereine.
1: Was war da der Hintergrund? Erfahrung weiterzugeben oder sich einzumischen, wenn es mal in der Schifffahrt nicht so läuft?
2: Die Regional- und der nautische Vereine äh, sind ja eine Interessensvertretung im weitesten Sinne. Das allgemeine maritime Interesse wird dort gepflegt mit einer hohen äh, Kompetenz an Leuten. Wir sind da im, im deutschen nordischen Verein äh, fast 5000 Mitglieder, eine ganze Reihe an Kapitänen, Anwälten, Ingenieuren, auch Räder. Mhm. Äh, der VDR selber ist kooperatives Mitglied bei uns. Mhm. Das gesamte, weitesten Sinne, maritime Cluster ist dort Mitglied und eine entsprechende Fachkompetenz ist auch dort vorhanden. Das ist das, was, was mich daran fasziniert und warum ich da auch ehrenamtlich tätig bin, hier als Vorsitzender und beim Deutschen Nautischen Verein als stellvertretender Vorsitzender.
1: Nun hat die Schifffahrt äh, immer mal wieder in äh, Wellenbewegungen, Krisen hinter sich gebracht. Äh, ich denke an die Finanzkrise mhm. mit der Folge dann, dass die Schifffahrt auch in die Krise geraten ist. Was kann der Nautische Verein dann tun, um sowas abzufedern oder ist man da machtlos?
2: Man ist insoweit nicht machtlos, als dass man durchaus an der Meinungsbildung partizipiert. Sie haben recht, die Finanzkrise ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was man tun kann und was auch falsch gemacht worden ist und wo man den Finger in die Wunde legen kann. Da ist ja für die maritime Wirtschaft, für den Primärmarkt, ist ja, ist ja was ganz Bedeutendes passiert. Man hat die deutsche Flotte ausgebaut ohne Ende. Es wurden jede Menge Investitionen getätigt. Das war ja überhaupt ein Anlagemodell. Die deutsche Seeschiffe die Beteiligung an einem Schiff. Man halt ein Schiff nach dem anderen gebaut, nicht in Deutschland, sondern da, wo es etwas billiger ist. Und dafür brauchte man Personal. Und hat in den Jahren 2006, 2009, also un unmittelbar vor der Wirtschaftskrise, vor dem, der berühmten Lehman Lim Brother ARIE, hat man junge Leute angesprochen und gelockt, Kapitänspatente zu machen. Das haben auch viele gemacht. Die Seefahrtsschulen waren zu dem Zeitpunkt proppenvoll. Und als diese jungen Menschen aus den Seefahrtsschulen herauskamen mit Offiz Offizierspatenten, das war schon nach Beginn der, der, des Crashes, und da war urplötzlich über Nacht, kann man fast sagen, kein Bedarf mehr an jungen Leuten, die mit qualifizierter Ausbildung ankamen. Und dann hat man sie einfach stehen lassen, man hat sie nicht mehr abgeholt. Und dadurch ist so eine nachhaltige Enttäuschung entstanden bei den jungen Leuten, die bis heute nachwirkt, fahren nicht zu See, dort wird was versprochen, was gar nicht eingehalten werden kann. Und das war das größte Problem, was bis heute nachwirkt. Und das ist äh, eine Sache, die der nautische Verein gerne aufgreift und auch jetzt wieder aufgreift. Das Problem hängt nicht nur am Primärmarkt, sondern das Problem hängt insbesondere auch an den sogenannten Sekundärmarkt. Das heißt, es wurde versäumt, Leute zu werben mit einer Perspektive. Und dass es allein die Seefahrt ist, langt an Perspektive nicht. Die Interessen sind ganz anders geschäkelt heutzutage wie, wie vor 20, 30 Jahren. Insofern ist diese Perspektive, die wir den jungen Leuten bieten müssen, existenziell. Und das ist genau der Ansatz, warum der Deutsche Nordische Verein sich so sehr Sorgen macht um den Erhalt des maritimen Know-hows. Wenn ich vom Sekundärmarkt rede, dann rede ich eben natürlich auch, oder wir vom Deutschen Nordischen Verein reden davon, das ist in den Regierungen, in den Landesregierungen der Küstenländer, in der Bundesregierung, in der Wasserschifffahrtsverwaltung, in den Behörden, sprich Zoll, Bundesgrenzschutz, also Bundespolizei und äh, Wasserschutzpolizei, die Seehafenbetriebe, alle, die im weitesten Sinne was mit, äh, mit der maritimen Welt zu tun haben, brauchen Fachkräfte aus diesem Bereich. Und was vorne nicht ausgebildet wird, ist ja hinten nicht mehr zu erwarten. Deswegen erleben wir in der Wasserschifffahrtsverwaltung, in den Regierungen, flurelang nicht ein Büro, wo ein qualifizierter Nautiker oder Techniker aus der Maritimen Wirtschaft äh, sitzt. Und das spüren wir in der Zwischenzeit in der täglichen praktischen Arbeit. Alle Firmen, alle suchen händering qualifizierte Leute. Und genau darum
0: geht es. Das Hamburger Hafenkonzert NDR 90,3 Wir sind Hamburg. Hamburg.
1: Kapitän Hans-Hermann Lückert ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Unser Thema gerade der Nachwuchs auf den Schiffen. Es fehlen vor allem deutsche Seeleute. Gibt es da eigentlich gemeinsame Anstrengungen der Räder hierzulande oder holen die lieber Personal aus zum Beispiel Osteuropa oder Asien? Gerade in den letzten Monaten fangen wir
2: an, einen sehr erfreulichen Schulterschluss und Zusammenarbeit aufzubauen mit dem Verband Deutscher Räder. Sehr positiv, muss ich, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Aber man muss hier grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Primärmarkt und dem Sekundärmarkt. Der Primärmarkt, äh, die Kapazitäten, die, der, die der, der Räder benötigt, um ein Schiff international fahren zu lassen, die bekommt er derzeit hier in Deutschland nicht. Und er muss ja seine Schiffe weiter betreiben. Insofern auch da volles das Verständnis, äh, dass er sich bedient am internationalen Markt. Das ist gar keine Frage. Da haben wir nur den Augenmerk, es möge an der Stelle bitte auch ein bisschen menschlich zu gehen da durchaus mit der ITF zusammenzuarbeiten. Das halten wir schon für, für wichtig, weil wir eben auch verlässliche Partner sein wollen. Und kommen wir mal zu dem Sekundärmarkt. Das sind eben Leute, die später hier in Deutschland andere Karrieren, weiterführende Karrieren machen. Wo es ja
1: auch fehlt. Ja, genau,
2: ja. wo es fehlt. Und das sind auch durchaus Leute, die die, die können dann auf den auf den Schiffen fahren, als Wachoffizier, als Kapitäne, aber perspektivisch auch als das, das große Schlagwort heißt an der Stelle natürlich Work-Life-Balance. Die haben, die jungen Leute heutzutage haben etwas andere Interessen, wie ich vielleicht damals vor, vor, vor 50 Jahren als Albentorer zur See zu fahren denen müssen wir Perspektiven bieten. Deswegen ist es mit dem Bewerben nicht einfach getan, sondern wir müssen all die mit ins Boot holen, die von diesem maritimen Fachwissen, ob als Ingenieur, als Elektriker, als Nautiker, irgendwann mal profitieren. Und mit all denen müssen wir hier zusammenwirken und Perspektiven erarbeiten. Derzeit muss man einfach so sagen, wenn man sich entscheidet, zur See zu fahren, dann sagt einem niemand heutzutage, was, was kann ich damit werden? Alle Wege, die die in den Sekundärmarkt reinfließen, ob das die Lotsen sind, ob das ich habe ja die ganzen Berufszweige schon mal erwähnt, die sind vom Beginn der Seemännischen Ausbildung unkalkulierbar. Keiner kann sagen, was er wird. Aber wir müssen dahin kommen, dass wenn er zum Beispiel Fachbereichsleiter beim Ministerium für Verkehr in Bonn werden will, im Schwerpunkt Maritim, dann muss ihm vorgegeben werden können, du musst das machen, das machen, das machen und das machen und dann kannst du das werden. Das halte ich für erforderlich. Das heißt, nicht einfach nur bewerben. man Anfang kommt die Seefahrt, ist interessant, ihr könnt viel werden. Die Perspektiven das, sind wichtig. Und die Perspektiven müssen mhm. auch etwas detaillierter beschrieben werden. Dann, dann locke ich die Leute auch in diese interessante Ausbildung. Mhm. Und ein anderes Problem ist dabei, die Ausbildungsstätten sind natürlich sehr regional nur aufgehängt. Das liegt natürlich an unserem föderalen Staat, den ich ja sehr befürworte. Aber an dieser Stelle ist das äh, ein bisschen, äh, bisschen schwierig, weil sich die einzelnen Hochschulen, die da ausbilden, gegenseitig Konkurrenz machen. Es sind das ja aber das nicht das? mehr so viele. Es sind, naja, was, was haben wir da? Wir haben Leer, wir haben, haben Elsfleth, wir haben Flensburg, wir haben Warnemünde und wir haben Bremen. Das sind, das sind, das sind fünf Hochschulen, die um ganz wenig Bewerber äh, sich rangeln. Und äh, da, scheint mir, da scheint mir auch Handlungsbedarf zu sein, äh, das Ganze mal irgendwie etwas mehr zusammenzuführen, Allein, wenn man sich schon mal darüber unterhält, dass man besondere Schwerpunkte verteilt und dem anderen den Schwerpunkt überlässt und dem anderen die, Aber all die müssen mit ins Boot.
1: Das sind die äh, Studierten, äh, Berufe, die Karrieren auf See. Wer geht denn die gewerblichen äh, Ausbildungen an? Gibt es da jemanden, der in die Schulen geht und sagt … Wenn du Schiffselektriker werden willst, mhm. hast du hinterher, wenn du nicht mehr fahren willst, ganz sicher einen sicheren Job an Land, ja. aber du hast die Chance auf See. Zu, ja, also ja, das zur ist, See zu fahren.
2: Das ist dasselbe Problem. Äh, gerade wenn ich an die ganzen Seehafenbetriebe denke, die, die brauchen ja nicht vorzugsweise hochstudierte Leute, die sich durch die Hochschulen gearbeitet haben, sondern die brauchen auch äh, Handwerker, die ihr Handwerk verstehen, die äh, aber die einem mit einem Schiffsmechanikerüberbrief ankommen, die wissen, wie Schiff geschrieben wird und da fort- und weitergebildet werden in den Landbetrieben. Denn äh, die, die die Ladung äh, löschen, äh, müssen, müssen sich auf beiden Seiten auskennen auf dem Schiff wie auch an Land. Also auch äh, die, die äh, zum Beispiel mit einem Hauptschul- oder Realabschluss ankommen und tatsächlich einen handwerklichen Beruf, den Schiffsmedikanten lernen, die haben Zukunftsperspektiven auch an Landbetrieb. Das gilt für die gleichermaßen, für die, die ein Kapitänspatent oder ein Ingenieurspatent gemacht haben. Wir reden an der Stelle äh, von allen und, äh, und alle sind auch nötig und alle sind wichtig und, und allen muss da eine Perspektive gegeben werden. Und die Perspektiven sind da. Wir brauchen sie eigentlich nur noch benennen.
1: Hans-Hermann Lückert, wir sprechen über die Arbeit des Deutschen Nautischen Vereins, dessen Vize-Vorsitzender Sie sind, Vorsitzender hier in Kiel im Nautischen Verein. Wir haben vorhin über die Krise 2009, auch die Schifffahrtskrise äh, gesprochen. Die letzte Krise für die Schifffahrt, die ist noch gar nicht so lange her. Die letzten drei Jahre waren eine harte Zeit für die mhm. Seefahrt. Mhm. Vor allen Dingen für die Leute, die an Bord gearbeitet haben und die monatelang auf den Schiffen festsaßen wegen der Pandemie und nicht nach Hause konnten. Inwieweit konnte der nautische Verein da unterstützen und den Betroffenen helfen?
2: Naja, wir haben von, von den, insbesondere den regionalen nautischen Vereinen, aber auch dem deutschen nautischen Verein natürlich im Schulterschluss mit dem Verband Deutscher Räder, aber ganz besonders eben im Schulterschluss mit den Seemannsmissionen, mit der Deutschen Seemannsmission gearbeitet. Und wir waren auch Teil der ganzen Aktionen, Impfungen zum Beispiel anzubieten. Auf ein Thema möchte ich nochmal ganz äh, besonders äh, zurückkommen. Sie erwähnten gerade, dass, dass äh, viele Seeleute äh, dort nicht abgelöst werden konnten da tut es mir einfach leid, dass das, da habe ich bis heute kein Verständnis mehr dafür, dass so etwas passiert ist. Man hätte nach meinem Dafürhalten und auch nach den Expertisen von, von Ärzten durchaus ablösen können. Da hat man, ich muss es einfach so ehrlich sagen, man hat das schwächste Glied an der Stelle einfach hängen lassen. Das ist so meine Meinung. Und die Seemannsmissionen haben sich bemüht, die Leute an Bord zu versorgen mit Telefonkarten, mit Präsenten und, und, und. Äh, aber das ist, ja nur, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Äh, die, es ist äh, für mich nach wie vor äh, nicht vorstellbar, dass sowas möglich gewesen ist, dass einige Leute, und wir haben einige Leute gesprochen, die anderthalb Jahre auf ihrem Dampfer hingen. Äh, also äh, dafür habe ich nach wie vor überhaupt kein Verständnis. Und da, da hat man einfach in aller. Eintracht aller zusammen mit, mit Ausnahmen. Es gab da auch gute, die haben sich darum gekümmert, aber man hat das schwächste Glied an der Stelle einfach hängen lassen. Und das darf so nicht nochmal passieren. Das sind auch Dinge, die sich rumsprechen und auch Dinge, die den jungen Leuten sagen,
0: zur See niemand. Finger weg. Ja, das, das darf nicht nochmal passieren. Sowas. Das Hamburger Hafenkonzert, NDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.
1: Hans-Hermann Lückert, die Seefahrt im Allgemeinen äh, ist ein wichtiger Wirtschaftszweig für den deutschen Norden. Schauen wir uns die Häfen hierzulande an. Wir haben gerade die Zahlen aus Hamburg gehört aktuell. Hamburg hat einen Einbruch im Containerumschlag, nicht zuletzt äh, in der Corona-Zeit. Die Corona-Zeit war eine harte Zeit auch für die Häfen. Wenn man die norddeutschen Häfen anschaut, wir haben einen Tiefwasserhafen in Wilhelmshafen, wir haben Bremerhaven, wir haben Hamburg, wir haben Kiel als Hafen. Muss man da nicht gesamtdeutsch über die gesamte Bundesrepublik hinweg mal sich zusammentun und ein wirkliches Gesamt- Hafenkonzept erarbeiten, das den Namen auch verdient hat.
2: Das sehe ich als sehr, sehr wichtig an. Ein nationales Hafenkonzept ist nach meinem Dafürhalten zwingend erforderlich. Ich sehe das dort ähnlich wie, äh, was ich gerade gesagt habe, zu den Ausbildungsstätten der der, der Nautik, dass die, äh, da gibt es einen Kuchen, der zu verteilen ist und die kämpfen, statt sich zu einigen. So sehe ich das mit dem Häfen auch. Zunächst mal muss man einfach mal sagen, die Zahl bleibt ja relativ konstant, dass ca. 70% des bundesdeutschen Außenhandels über die, durch die Seeschifffahrt, durch die maritime Wirtschaft abgearbeitet wird. Das ist ein, ein ganz deutliches Zeichen dafür, wie wichtig der ganze maritime Handel ist. Und äh, Sie haben völlig recht, dass es da ein Problem gibt. Wenn ich mir mal so anschaue, mit welchen Schwerpunkten hier gearbeitet wird, so ist es nach meinem Dafürhalten etwas problematisch, wenn jeder Hafen alles anbietet. Und äh, wir haben in einigen Häfen einen natürlichen Tiefwasserhafen, zum Beispiel dem Hafen. Und wir haben wie in Hamburg da eine, äh, eine lange Elbe vorweglaufen, die, die laufen. Die man auch noch ausbaggern muss? Die laufen, bebaggert mhm. werden muss. Nicht immer aus, aber immer gebaggert werden muss. Äh, wir sehen jetzt hier auch schon die Folgen der Fahrrenanpassung, die Verschlammung. Der, äh, einzelner äh, Seitenhäfen und da müssen wir uns einfach mal vernünftig die Karten legen lassen und auch bei den Häfen im Rahmen eines Konzeptes äh Schwerpunkte zu entwickeln. Wo sind die Häfen gut und wo ist es besser, wenn das woanders passiert? Das halte ich, äh, halte ich für äh, zwingend erforderlich. Einzelne große Reedereien machen das ja schon. Die weichen schon aus. Auch wenn das für Hamburg zum Beispiel sehr kritisch ist, dass mhm. äh, eine Firma wie da mehr nach Wilhelmshaven tendiert oder umgekehrt rauf und runter. Aber die äh, sehen natürlich ihre Notwendigkeiten mit ihren großen Schiffen. Äh, aber wenn wir uns da an dieser Stelle zusammensetzen im Rahmen eines des umfänglichen Hafenkonzeptes, dann können wir die, die Spitzen, die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen doch so ein bisschen kappen und da an der Stelle auch vernünftig mit, mit umgehen. Aber ansonsten halte ich ein Hafenkonzept für existenziell für einige Häfen.
1: Wer muss da äh, Ihrer Meinung nach tätig werden? Der Bund oder müssen das die Ministerpräsidenten tun?
2: Also die, wir sind hier in einem föderalen System und, und die Ministerpräsidenten können natürlich nur in ihrem eigenen äh, kleinen Bereich da handeln oder großen Bereich, je nachdem, wie groß das Land ist. Ich finde, der Bund sollte da mal... Äh, vorgehen, aber nicht als overrulender, sondern mehr so als Moderator. Und, äh, und, und sollte die die entsprechenden Ministerpräsidenten der, der fünf Küstenländer, und wir müssen ja auch ehrlich sagen, Nordrhein-Westfalen muss eigentlich auch zwingend, weil wir wissen, was der größte deutsche Hafen ist. Ne? Das ist ja eigentlich Duisburg, Duisburg. beziehungsweise in Holland, mhm. und das ist Nordrhein-Westfalen, mhm. also die gehören einfach dazu. Da muss man sich mal mal einigen und die Karten legen. Und man muss auch sagen, wenn man sich so die Karten legt, einem tut es irgendwie immer weh. Und wir alle haben eigentlich eine, eine Verpflichtung, dass dieser Schmerz so gering wie möglich ausfällt.
1: Sie haben was Wichtiges gesagt vorhin, als äh, es um die Häfen ging. Sie haben gesagt, jeder muss das tun, was er am besten kann. Also das Besinnen auf die Stärken mhm. der einzelnen Häfen. Ja. Also der eine kann große Schiffe, weil er äh, einen Tiefwasserhafen hat. Der andere hat das äh, logistische Umfeld, die Infrastruktur. Das wäre dann zum mhm. Beispiel mhm. Hamburg. Mhm. Äh, kommen wir irgendwo dahin, dass sowas Tatsächlich passieren könnte, dass man sich auf die Stärken besinnt und ordentlich zusammenarbeitet?
2: Also, wenn ich so in die gegenwärtige Politik hineinschaue, fehlt mir da der richtige optimistische Glaube. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich bin von Haus aus Optimist und, und äh, ich finde, wir sollten es einfach auf die Agenda nehmen und, und stets dran arbeiten. Jeder Tropfen Tropfenhüllt in Stein.
1: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ich bin bei Kapitän Hans-Hermann Lückert und wir sprechen über die Seefahrt in der Welt und in Deutschland. Gerade ging es um die norddeutschen Häfen. Für mich eine andere große Baustelle in Sachen maritime Industrie im Norden ist der Schiffbau. Mhm. Aus meiner Sicht, ich glaube, dass die Situation der Werften sich in den nächsten Jahren noch weiter zurecht schrumpfen wird. Wir haben jetzt ein bisschen Aufwind durch die Marine, durch die Grauen Schiffe, die jetzt wieder gebaut werden, offenbar durch die politische Lage. Wie sehen Sie die Lage der Werften hier?
2: Da muss man auch realist bleiben. Und ein realistischer Blick sagt uns, dass wir gegen die Preise, die in China, Taiwan und da unten, gegen die Preise, die da aufgerufen werden, können wir hier nicht gegen Gang anarbeiten. Das bedeutet für uns hier in Deutschland, in Norddeutschland, wir müssen uns auf das besehen, was wir am besten können. Wir können Technik, wir können Forschung, wir können Spezialschiffbau. Das sind die Bereiche, wo wir groß und stark sind. Und den müssen wir nutzen. Und da sehen wir auch, dass die Werften genau in die Richtung gingen. Das geht einerseits mit diesen großen Luxusjachten. Das gilt für die Graue Flotte, die Marine, die wird ja jetzt wohl hoffentlich auch so ein paar Aufträge äh, bekommen. Das gilt auch so für Roro-Fähren, Spezialfähren, die zum Beispiel in Flensburg gebaut werden. Also da bieten wir so alle Hand an und ich bin auch sehr sicher, dass es da noch weitere Aufgabenbereiche im Spezialschiffbau, jetzt meine ich im Neubau, ich komme gleich darauf zurück, was ich damit meine, sich auftut. Also Spezialschiffbau grundsätzlich, da, da können wir hier finden und da, da sollten wir investieren. Aber es gibt einen ganz großen Bereich, der noch weitestgehend vernachlässigt worden ist. Das ist ein, ein, ein Mischthema aus Rohstoff einerseits und auf äh, Erneuerung der Flotte andererseits. Eine Erneuerung der Flotte heißt, es gibt ja auch Schiffe, die vom Markt genommen werden müssen. Die müssen, früher sagte man abwracken, heute würde man sagen, die müssen recycelt werden. Und dieser Markt wird sehr groß herauskommen, da bin ich sicher, wenn ich mir das Alter der weltweiten Flotte mal anschaue, wird es so langsam losgehen, dass mehr und mehr Schiffe recycelt werden? Ein riesiger Markt. Der das wird, passiert ja vor allen wird, Dingen
1: im Moment in Asien.
2: Der wird, der wird, der wird, der wird in. Das passiert in, in in Europa in der Türkei, das mhm. in, in Pakistan, in Indien, in Bangladesch teilweise unter grauenhaften Bedingungen, ökologisch wie ökonomisch, also auch mit Kinderarbeit und Ähnlichem, was da alles so läuft. gibt aber auch gute, die machen das sehr sauber. Aber trotz alledem, dieser vorhandene Markt wird das, was auf uns zukommt, nicht richten können. Da kommen eine, eine Vielzahl an Schiffen auf uns zu, die recycelt werden müssen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass diese Stahle, die dort äh, brach liegen, die recycelt werden müssen, händering gebraucht werden in Zukunft für die entsprechenden Industrien, entsprechende Schiffe zu bauen oder hochqualifizierten Stahl zu verwenden. Und das ist, äh, das ist ein Markt, der nach meinem Dafürhalten an uns nicht vorbeigehen darf.
1: Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich in Zukunft äh, dreimal überlegen, ob wir die äh, Stahlplatten für ein Appel und ein Ei nach Asien verkaufen, ja, an der Abwrack genau. oder selber wieder nutzen.
2: Selber, selber wieder nutzen mit Hochdruck technischen äh, Anlagen. Äh, da darf ich erinnern, es gibt hier in Deutschland eine Firma, ein Startup, die sind gerade dabei, sich zu etablieren. Da geht es exakt um Schiffsrecycling. Wir hatten jetzt gerade vor wenigen Tagen eine, eine Podiumsdiskussion in der Industrie- und Handelskammer, der Nautische Verein zu Kiel, der Deutsche Nautische Verein um die Industrie- und Handelskammer. Eine Firma, die sich genau in diesem Bereich aufbaut. Also umweltfreundliches, nachhaltiges Recycling, und das, was sie dort bekommen, in den Markt wieder rein zu transportieren. Die suchen gerade händeringend im norddeutschen Bereich äh, Gelände, wo sie tätig werden können. Im Augenblick, dieses Pilotprojekt läuft im Augenblick bei äh, Navy Yards in Kiel. Dort haben sie ein Schiff in einem Dock liegen, wo sie vorführen, wie das Ganze funktioniert. Eine hochinteressante Sache. Und ich meine, dass das ein Bereich ist, der der als Spezialschiff, ja Bau kann man es ja in die, insofern nicht nennen, äh, sehr gut hier in die norddeutsche Landschaft passt.
1: Ja, interessant, weil äh, das ist auch im Thema äh, Segelboote ein Riesenthema, weil ja, äh, da ja. gibt es eine Menge an Booten und keiner äh, findet sich, der die Geschichten wiederverwendet. Ja, und da ist ja. sicher ganz viel drin, was man ja. wiederverwenden man könnte. Man muss dazu
2: nur eine kleine Zahl, möchte ich dazu nochmal nennen. Die gesamte Verordnungslage redet bei Schiffen, die entsorgt werden müssen, bei Schiffen unterhalb von, von 500 Grosstonnage von Abfall, und das andere sind Schiffe, die recycelt werden können. Merkwürdigerweise ist es so. Also da ist die Verwaltung hm. und infolge natürlich die Landesregierung wie die Bundesregierung dringend gefragt, äh, da eine Verordnungslage herzustellen, die diesen, diesen Rückenwinkel gibt. Und das ist ein, ein, ein so offensichtlicher Markt, der an uns nach meinem Dafürhalten äh, nicht vorbeigehen darf. Denken wir an die andere Industrie. Da, wo ich eine Waschmaschine kaufe, kann ich sie auch wieder abgeben. Da, wo ich ein Schiff bestelle, kann ich es auch wieder abgeben. Und das wäre doch toll, wenn hier eine Werft besteht, die baut und gleich daneben wird ordnungsgemäß ökologisch und ökonomisch recycelt wieder.
1: Hans-Hermann Lückert, ähm, ein Thema war sie vor ihrer Haustür und ihr ehemaliger Arbeitsplatz, der Nord-Ostsee-Kanal. Da gibt es ja immer mal Tage, wo es richtig klemmt. Und immer wieder wird darüber geredet, dass man ausbauen muss. Es geht alles sehr, sehr langsam. Warum? Ja.
2: Mein Lieblingskind, der Nord-Ostsee-Kanal. Das muss ich einfach so auch sagen. Vom Herzen muss ich das so sagen. Ja, warum? Um zum Kern des Problems äh, zu kommen, wir haben ja gelernt, dass in den letzten Jahren durchaus Geld vorhanden war und auch genehmigt worden ist. Nur leider Gottes gibt es da ein großes Hemmnis am nord nämlich die, die Weisung der Politik aus Bonn-Berlin, denn das ist schon ziemlich alt das Problem, die Personalkosten laufen und kontinuierlich zu senken. Das hat dazu geführt, dass die Wasserschifffahrtsverwaltung hier auch vor Ort einfach die Gelder, die bewilligt worden sind, nicht verbauen kann. Das ist ein personeller Engpass. Das ist so ziemlich deutlich zu sehen. Und das ist das allergrößte Problem, was jetzt zuallererst beseitigt werden muss. Dann kommen wir noch zu den ganzen anderen vielen kleinen Problemen, die uns beim Nordostseekanal kanal auffallen. Da müssen wir auch mal feststellen, dass der Umgang mit den Problemen des nordostsee kanals aus der Sicht der Kunden sehr gewöhnungsbedürftig ist. Wenn wir an die jüngsten Dinge denken, die da jetzt passiert sind, zum Beispiel man hat im, insbesondere im Westteil des Kanals diese Auskalkungen entdeckt, die hervorgerufen worden sind durch die hydrodynamischen Effekte eines Schiffes, durch den Kanal. Da ist, gibt es natürlich eine richtige Maßnahme, nämlich alle Schiffe müssen langsamer fahren. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Nur, äh, man muss... Zwei Dinge dann beachten. Erstens mal, wenn die Schiffe langsamer fahren, verlängern sich die Arbeitszeiten der Lotsen und der Steuerer und äh, die brauchen, um dieses Leck zu decken, mehr Personal und die sind jetzt schon im Unterhang. Das heißt also, die kommen in einem Personalunterbestand von über 40 Prozent da müssen wir uns sofort mal die Frage stellen, wie wir das überhaupt verkraften wollen. Ist das verantwortbar, sowas überhaupt zu tun?
1: Aber da stimmt das doch was im Ansatz nicht. Wir wollen auf der einen Seite, dass möglichst viele Schiffe den Nordostseekanal kanal nutzen, weil das richtig Geld bringt. Mhm. Äh, man verdient ja damit. Mhm. Auf der anderen Seite sagt man, man kann sich das Personal nicht leisten, weil es dann zu lange unterwegs ist und äh, weil dann an der anderen Ecke wieder Lotsen fehlen. Da stimmt doch was nicht im Ansatz. Das Problem,
2: was Sie jetzt gerade beleuchtet haben, ist einfach das, dass man zu lange gebraucht hat, eine qualifizierte Losausbildung durchzuziehen, die jetzt schon greift. Die neue Losausbildung wird jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres, hoffentlich mhm. vielleicht anfangen, fünf Jahre zu spät, meine ich, aber greift jetzt erst. Das heißt, dieses aktuelle Problem entsteht einfach. Aber ich wollte eigentlich was anderes beleuchten. Diese, diese Mehrarbeit kostet Geld. Und deswegen werden die die Tarife für Lotsen und Steuerer zwischen 15 und 27 Prozent etwa erhöht werden. Und dadurch wird der nord kanal natürlich unattraktiver, gemessen an die Tour rund Skagen. Und das ist aus ökologischer wie ökonomischer Sicht komplett unvernünftig. Und unser Vorschlag des Nordischen Vereins zu Kiel in Zusammenarbeit mit dem Nordischen Verein Brunsbüttel ist, dass man diese Mehrkosten die auf die Schifffahrt zukommt, kompensiert durch ein Spielen mit der Befahrungsabgabe. Das heißt also, die staatliche Gübel, den Kanal zu verändern, das haben wir in der, in der Corona-Krise ja auch gemacht, diese Befahrungsabgabe zu nutzen, zu senken, damit das einigermaßen kompensiert wird. Das ist das eine. Und jetzt kommt der Kardinalfehler, der bei allen Baustellen des nordostseekanals falsch gemacht worden ist. Wenn es restriktive Maßnahmen geben muss, aufgrund der Baustellen, aufgrund der Auskalkungen, aufgrund des Längerfahrens und, 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 oder Schleusentore, was auch immer da passiert ist. Man vergisst stets, diese Maßnahmen mit Perspektiven zu verbinden. Die Räder sind gerne bereit, mal langsamer zu fahren. Die sind auch gerne bereit, mal ein, zwei Jahre länger zu fahren. Aber sie möchten gerne die Perspektive haben, dass dann auch gut ist. Das heißt, wir wollen die Perspektive haben, wann wird gebaut, wie lange dauert die Baustelle, was kostet der ganze Spaß und, und, und. Das macht jeder freie Unternehmer in Deutschland, muss diese Fragen beantworten, wenn er irgendeinen Job anfasst. Warum äh, die Wasserschiffersverwaltung nicht? Und, äh, und das ist, ich finde, mehr recht als billig für den Kunden des Nordostsee-Kanals mit diesen äh, Perspektiven zu kalkulieren. Denn daran liegt es. Nordostseekanal Ausbildung, was auch immer, die Frage ist immer. Mit welchen Perspektiven gehen wir eigentlich irgendwas an?
1: Weiterschauen als bis zum nächsten Wahltermin.
2: So ist es. Das ist das, das große Problem hier bei uns in der Republik.
1: Hans-Hermann Lückert, viel auf dem Tisch heute noch, auch jenseits des aktiven Berufslebens als Kapitän und Lotse, heute noch aktiv im deutschen Nautischen Verein und im Nautischen Verein zu Kiel. Dazu gibt es noch... Eine Menge, was Sie in der Freizeit tun, was auch was mit Seefahrt zu tun hat.
2: Ja, ich segel gerne, das ist natürlich klar. Aber die große Konkurrenz vom Segelsport für mich ist auch mein Motorrad. Ich fahre so ein klasses, klassisches Motorrad. Aber beides braucht warme Temperaturen, da es am meisten Spaß. Insofern stehen die immer in Konkurrenz zueinander.
1: Aber singen kann man auch im Winter.
2: Singen kann man im Winter, das mache ich auch gerne. Ich bin aktives äh, Mitglied des Lots zum Gesangvereins Da haben wir heute Abend noch Probe. Und das ist das, was mir Spaß bringt.
1: Wie viele Mitglieder hat der Knohan?
2: Also Mitglieder haben wir an die 200. Und wie viele Alle, sind aktiv? Und aktiv sind 35 etwa.
1: Ähm, wie steht es mit dem Nachwuchs?
2: Ja, der steht und fällt mit dem Nachwuchs der Lotsen. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, es ist leider Gottes so ein bisschen die Tendenz, auch diese traditionspflegenden Vereine äh, haben auch ihre Probleme, diese Traditionspflege rüber transportieren zu jüngeren Menschen. Das ist natürlich unser Problem, aber nicht nur unseres. Das Problem haben wir in den Nordischen Vereinen übrigens auch.
1: Und wann kann man äh, Sie und Ihre Mitsänger wieder mal auf der Bühne sehen?
2: Auf der Bühne offiziell werden wir stehen. Äh, zur Kieler Woche mhm. unbedingt. Da ist am, am Mittwoch in Kiel-Holtenau um 9 Uhr morgens eine, eine Seemannsandacht. Die begleiten wir vom Chor. Und am Donnerstag auf der Bühne vor dem Kieler Rathaus um 17 Uhr, da singen wir für ganz Kiel schöne, traditionelle Seasongs.
1: hans hermann Lücker, dafür viel Vergnügen, viel Spaß, auch Ihren Mitsängern beste Grüße. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt und eine Menge erfahren über Seefahrt im Norden und überhaupt. Herzlichen Dank.
2: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Kapitän Hans-Hermann Lückert war heute mein Gast im Hamburger Hafenkonzert hier bei NDR 90,3.
0: NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
1: Auch am kommenden Sonntag sind wir mit dem Hafenkonzert wieder am Start. Dann geht es unter anderem um ein Schiff, das viele Jahre lang das Fernsehtraumschiff war. Die MS Deutschland, das damals einzige Kreuzfahrtschiff unter deutscher Flagge, wurde vor 25 Jahren 1998 in Kiel getauft und fuhr dann viele Jahre lang als ZDF-Traumschiff über die Meere. Ein Schiff mit einer schillernden und wechselhaften Geschichte. Die Reederei Deilmann war ein Familienbetrieb. Peter Deilmann hat vor einigen Jahren im Hamburger Hafenkonzert erzählt, wie seine maritime Karriere begann.
0: Ich habe... Damals äh, 1945 äh, ein Wasserflugzeugschwimmer äh, aufgeschnitten. Äh, ich habe zwei Kameraden gehabt und dann haben wir uns da einen Mast draufgestellt und äh, sind Wir sind mit äh, der die, die Soldaten früher trugen, wenn es regnete. Äh, die haben, haben wir uns als Segel genommen und trotz aller Schwierigkeiten habe ich eine schöne Jugend gehabt. Die war immer mit dem Wasser verbunden und nachdem wir die die Hafenerlebnisse dort äh, gemacht hatten. Dann sind wir auf die See hinausgefahren bis nach Fehmarn und waren unheimlich stolz, wenn wir denn da angekommen sind.
1: Peter Deilmann, die MS Deutschland, war sein wohl größter geschäftlicher Erfolg. Den Niedergang seiner Reederei und schließlich die Insolvenz hat Dallmann nicht mehr erlebt. Er starb 2003. Wir erzählen die Geschichte der MS Deutschland. Das und mehr in der kommenden Woche. Wie immer zu hören Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr. Und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Infos dazu auf ndr.de-90.3 und in unserer NDR Hamburg-App. Klicken Sie doch einfach mal rein.
2: NDR 90,
0: wir sind Hamburg, Hamburg,
1: Hamburg. Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: ARD